0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是燕心。今天是北京时间十二月十号，北美当地时间十二月九号。首先来到今天的新闻头条。美国劳工部周三表示，美国十月份的职位空缺接近创纪录水平，而辞职人数从创纪录的速度放缓，但仍处于历史高位。辞职人数从前一月的四百四十万下降到四百二十万，辞职率仍高达百分之二点八。在新冠疫情之前，每月辞职人数徘徊在三百五十万人左右。由于十月份全美有七百四十万失业人口，这意味着每个失业者对应一点五个可用工作岗位，这是二十年来的最高纪录。劳工部称，当月的空缺职位比求职人数多出三百六十万。随着经济继续从去年疫情引发的衰退和政府关闭中恢复过来，消费者需求强劲。好，进入今天的焦点新闻。据路透社当地时间十二月九号援引知情人士消息报道，受波音公司推迟交付波音七八七客机的影响，美国航空将减少明年夏季的国际航班。据介绍，截止到十月底，波音公司在二零二一年平均每月生产两架七八七客机，而不是原计划的五架。据报道，美国航空的一份备忘录显示，在明年夏季，美国航空将不会有航班飞往香港、英国爱丁堡和爱尔兰香农。此外，美国航空还将减少飞往北京、上海和澳大利亚悉尼航班的数量。美国食品巨头加乐士昨天表示，将永久性地更换约一千四百名罢工的工厂工人，结束员工与这家谷物食品品牌之间的劳资纠纷。报道称，这些工人此前拒绝了加乐士提出的最新工资协议。根据十二月一号达成的这项临时协议，加乐士将为员工提供百分之三的加薪，并保留医疗福利。据报道，自十月初以来，加勒士在美国的四家谷物食品工厂的约一千四百名工人一直在举行罢工，以抗议他们所说的不公平的工资和福利。加勒士在协议被拒绝后发表声明称：“长期停工让我们别无选择，只能在罢工工人空出的岗位上聘用新员工，永久取代他们。”加勒士还说，公司没有安排进一步的谈判，也没有与工会会面的计划。为了到二零五零年使联邦政府实现碳中和，拜登政府将于周三宣布斥资数十亿美元打造一支由电动汽车组成的联邦车队，同时升级联邦建筑并改变政府购买电力的方式。据介绍，利用华盛顿的购买力，在二零三零年前将政府的碳排放量减少百分之六十五。他制定的目标将使联邦政府在二零五零年实现净零排放，并向。电网增加至少十几瓦的清洁电力。根据新方案，到二零三零年，联邦业务将完全依靠无碳电力运行；到二零三五年，政府将停止购买汽油动力汽车，转而使用零排放的重型卡车和汽车。十年之后，政府拥有或租用的大部分建筑物将不再导致碳污染。这一命令还只是政府发起清洁购买计划，优先考虑在生产和运输期间温室气体排放量低的产品。这款名为“女童荷叶边双排扣聚氨酯风衣”的产品，近日被测出含铅量高于在加拿大销售的法定水平。2020年10月至2021年9月期间 ，SHINE 已在加拿大售出11件该风衣。加拿大卫生部警告说，摄入铅是有毒的，特别是对儿童。铅暴露的严重影响包括呕吐、严重脑损伤、抽搐、昏迷，便会影响肝脏、肾脏、心脏和免疫系统。极少数的情况下，过度接触铅会导致死亡。由于铅会在体内积聚，即使少量接触也会导致体内存在大量的铅。加拿大卫生部表示，尚未没有收到任何与该产品有关的施工报告。世界首富马斯克近日表示，其神经科技公司将在2022年首度展开人体试验，以测试该公司研发的人体植入芯片的性能。马斯克称，试验参与者有可能是某些受到严重脊椎损伤、四肢瘫痪且无法自理的患者。马斯克表示，公司已对芯片植入操作进行了诸多测试，目前能够确保产品的安全可靠性。据报道，今天四月，该公司的相关试验已经在猕猴身上取得一定的成果。被试动物可借助这项黑科技操作简单的电脑游戏。目前，该公司只需等待美国食品药品监督管理局方面的批准，而马斯克则对此信心满满。美国纽约81岁亿万富翁斯坦哈特近日被迫交出了价值7000万美元的被盗文物，还受到了史无前例的终身禁止收藏文物的禁令。纽约检察官称，从斯坦哈特的住所和办公室查获了180件文物，包括小棺材、鹿头容器等。报道称，这些文物从十一个国家被掠夺和非法走私以来，检察官称所有文物将归还给合法所有者。据介绍，斯坦哈特被称为投资天才，是华尔街历史上经营最成功的基金经理人之一。特斯拉在美生产的部分 Model S、Model X 和 Model 3的中继摄像头内部的 PCB 存在问题，这些 PCB 可能会导致摄像头失去电力连续性，并且可能导致摄像头在合理的升级或更换周期之前就出现故障。日前，在华2万辆 Model Y 还未召回完。据了解，此次出现问题的中继摄像头安装在特斯拉车辆的前挡板上，位于测试镜的下方和稍前方，可为 Autopilot 等辅助驾驶功能提供支持，还可帮助驾驶员了解汽车盲区周围的情况。而当中继摄像头不工作的时候，特斯拉车主可能会在他们的汽车主显示屏上看到空白或不稳定的视频画面，还可能会收到自动驾驶。功能受限的警报。老虎伍兹十二月八号在一份声明中宣布，他将复出参加下周举行的 PNC 高尔夫锦标赛，届时他还将与儿子同场竞技。自今年二月车祸腿部重伤以来，伍兹还未参加过职业高尔夫比赛。下周的比赛将在奥兰多的利兹卡尔顿高尔夫俱乐部举行。伍兹上次参加该比赛是在2020年，当时获得并列第七名。当地时间12月9号，一名国会工作人员带着枪进入国会大厦朗沃斯办公大楼后，大楼内人员被下达了就地避难的命令，警报于不久之后被解除。警方说，五十七岁的众议院首席行政官办公室工作人员阿尔斯布鲁克斯称，他忘记包里有枪。据介绍，阿尔斯布鲁克斯在早上七点四十分走进了朗沃斯大楼。通过 X 光的图像，警方在一个包中发现了枪支。大约四分钟后，阿尔斯布鲁克斯被捕，并被指控无证携带手枪罪。美国达拉斯房地产经纪人 Jenna 日前因参与美国国会暴乱被判入狱60天。今年1月6号 ，Jenna 从达拉斯飞去华盛顿参与国会暴乱，并被媒体多次拍到四处合影。据报道，法院判 Jenna 品行不端，她将在明年1月份入狱。对此 ，Jenna 却表示很兴奋，因为她期待去监狱里减肥。这就是我所等待的结果。我想我可以两个月减肥30磅。监狱顾问 Jennifer 表示，监狱会让他惊喜。美国科罗拉多州一头麋鹿近日在居民家门口用鹿角按门铃，摄像头拍下了这有趣的一幕。视频中，这只麋鹿来到了乔内尔的家门口，吃着门上挂的花环，然后他不小心用鹿角按响了门铃，但他并没有在意，依然低头吃着花报道称，乔内尔将视频发布在网上。人们说这是惊喜来客，也有人说麋鹿可能是想敲门讨食物吧。美国两名男子里奇·德曼和朋友马修·惠顿近日在加州海岸滑皮艇时，遇到了一条约9英尺长的巨大翻车鱼。德曼说，这是他们见过的最大的翻车鱼。他将照片和视频发布在自己的社交账号上。据报道，翻车鱼分布在全球热带和温带水域，成年后可重达四千磅，相当于一只成年雄性犀牛的体重。加拿大一项最新研究显示，狗平均能听懂八十九个人类单词和短语，相当于十八个月大的婴儿。个别聪明的甚至能够听懂二百一十五个。研究人员对一百六十五位主人及其爱犬进行测验，观察他们能听懂多少主人说出的单词和短语。据报道，除了自己的名字，这些狗在早饭、晚饭等与食物有关的内容，以及球等日常喜欢的玩具上反应灵敏。此外，大部分狗都没能理解“擦擦脚”这项指令。据介绍，研究者希望借助该研究对狗的认知水平进行测试，从而在早期发掘有潜力的工作犬。英国男子 Ouchin 近日经过八百七十四英里的长途跋涉，终于结束了自己的冒险之旅。之所以将这次旅行称为冒险之旅，是因为 Ouchin 独自驾驶世界上最小的量产汽车 PUP 50上路。据报道，这种车只有一百三十四厘米长、九十八厘米宽、一百厘米高，最高时速约二十三英里。2010年被吉尼斯世界纪录评为有史以来最小的量产汽车。沙特阿拉伯一年一度的阿卜杜勒阿齐兹国王骆驼选美大赛于日前揭开了帷幕。4 0多头骆驼选手日前被取消参赛资格，竟是因为他们被注射了肉毒杆菌或经过整容修饰。报道称，今年的比赛评委使用专门的先进技术，对骆驼整容加大查处力度，以确保比赛的公平。据报道，评委发现一些骆驼繁殖者为了赢得巨额的奖金，不惜给骆驼的头部和嘴唇注射肉毒杆菌，使骆驼的头更大、嘴唇更丰满，以获得评委的青睐。还有人给骆驼注射了荷尔蒙制剂，让他们的肌肉更发达。据报道，今年骆驼选美比赛的总奖金高达六千六百万美元。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。